0: Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā
1: Slavēts, Jēzus Kristus
0: Mūžīgi mūžos slavēts Studījās Tēle Un Anžela
1: ka esam jau krītnā otrajā pusē, cik turpināsim to lasīt un saprast pašu galveno, kas tur ir pateikts, jo, ja mēs mēģinātu tieši pa nodaļām, pat fragmentiem, tam mēs šeit tas raidījums laikam notiktu pat līdz Kristus otrajai atnākšanai, tāpēc mēs mēģināsim kopumā uztvēt, par ko atkal tur ir pateikts, ko Dievs uz mums cārto runā. Iepriekšējā reizē mēs redzējām, kāds pasludinājums ir pret apkārtajām tautām, ap uh, izredzētās tautas zemēm un arī pret tīru un sidonu. Un kaut arī tas apraksts ir ļoti liels un izvērsts, sapratām, ka tas attiecas uz jebkuru civilizāciju vai tautu, pasaules vēsturē un arī uz cilvēku, katru cilvēku, jo viņam arī kā individam bieži piemītās pašas īpašības grēki, kas tur ir parādīti caur šo lielo tautu un civilizāciju tēlīm. Tātad redzējām, ka tie, kas ir apkārt Jeruzalemē arī Izrēlim Judijai ļoti priecājas, kad viņiem nu ir notikusi nelājuma, un diemžēl tas notiek arī mūsdienās, un kā ir tā slavenā latviešu pārunu, ai, cik labi, ka kaimiņam govs nomira. Un kas tad bija ar tīru un sidonu? Lepnība! manis sasniegumi, mana greznība, es pats to visu esmu sasniedzis. Arī var teikt tāda, Mūsdienu civilizācijas sēja, ka tu pats visu sasniedz, pats visu vari, un jo vairāk tev ir, jo tu esi varanāks un it kā neatkarīgāks, bet caur svētajiem rakstīm sapratām, ka tomēr Dievs ir tas, kurā rokā ir gan šī bagātība, nabadzība. Un, ka viņš neļauj tomēr smieties par otra nelaimi, neļauj pārkāpt viņa likumu, un dažkārt ļoti skarbā veidā atgādina, ka, lai cik tu esi bagāts un varans, tu esi to visu saņēmis no kāda, tas nav tavs. Kāds ir devis tev spēku un gudrību to bagātību nopelnīt iegūt? Kāds ir devis arī to zemi līdz ar to nevari smieties un priecāties, ja kādam kaimiņos, kuram arī Dievs ir devis vietu dzīvot, klājas slikti. Minējām arī to vecās derības tekstu, kas jau jaunā derībā tas ir attīstīts daudz tālāk jo vecā darbība norāda palīdzi savam ienaidniekam. Drustiņi arī pieminējām to, ka tur nav tikai tāds ļoti skarps morāls norādījums, bet dziļāk skatoties, palīdzēt ienaidniekam var izrādīties arī izdevīgi. Kādā brīdī viņš ar kļūt mūsu draugs. Bet šodien jau lasīsim, ko Dievs saka Eģiptei un Eģiptis faraonam, caur pravieša muti. Čiptei Ecehielu grāmatā ir veltīts pat vairākas nodeļas, bet mēs tās visas detalizēti nelasīsim, jo tur jau sāk atkārtoties tas sižeta schēma, ja kad ir pasludinājums, kas notiks, varam saprast, kāpēc tas notiks un redzam, ka Dievs visu laiku atgādina arī, Cā ar uzdevumiem pravieti Mecihielam nesmieties, neapsmiet, kam ir notikusi nelaime, jo pravietis 30. nodaļā arī raud par Ēģipti, tālāk 32. ir pat raudu dziesma par Faraonu un Ēģipti tātad arī par Ēģiptes valdītāju un bēru dziesma Ēģiptei. Un to mēs visu ļoti sīki neapskatīsim, bet varētu likties, nu kā varētu tā bēru dziesma būt šai valstī, jo valsts šodien pastāv. Jā, viņa pastāv, bet arī tur joprojām ir dažādas problēmas šajā valstī. Bet nekad Eģipte vairs nav atguvusi biju šo varenību, ka tād bija lielvalsts, kuras pērnā bija arī daudzas apkārtējās valstis, un faraons bija pielīdzināts Dievam.
0: Un mēs arī varam izlasīt Dievu vārdu iesaie grāmatā. Kungs atklāsies Eģiptiešiem, un Eģiptieši ir todien pazīst kungu un tie kalpos ar upuriem un labības dāvanām un dos kungam solījumus un pildīs tos un kungs sitīs ēgbties sitīs un dziedinās un tie atgriezīsies pie kunga un viņš tos uzklausīs un dziedēs
1: Paldies. tātad šis Cita pravieša vēstījuma fragments paskaidro to nolūku, ar kuru dievs uh, sitšos Ēģiptiešus pieļauj lielvalsts sabrukumu un arī faraona varas norietu. Jū, kā zinām, Ēģiptē tagad nav viss faraons, ir prezidents. Un kā, tad ir, un, kā ir izteikts šis pasludinājums pret Ēģipti? Ir arī konkrēts datums, un arī tur varētu atrast daudzas interesantas atcaucas, bet tajā mēs vairāk tā neiedzināsimies šajās 10. gada, desmitā mēneša 12. dienā. Arī citur ir šādas norādes, un tur var izsekot, pat kādā laika posmā tas notiek attiecībā pret uh, gaidāmo Jaruzalēms ieņemšanu. Un... Atkal ir par mani nāc tā kunga vārds, bet mēs jau sen zinām, ka slova bulla kamņie, ka vārds ir blakus pravieti mecihielam. Un, ko kungs saka? Cilvēka bērns griez savu vaigu pret faraonu, Ēģiptes ķēniņu, un sludina viņam un visai Ēģiptei, tā saka Dievs tas kungs. Es celšos pret tevi, faraunu, Ēģiptes ķēniņ, tu lielo krokodilu kas tu guli savu upju vidu un saki, man piedar mana upe, es to radīju. Bet es metīšu makšķeri tavo žokļos un tavu upju zivis pieķersīs pie tavām zviņām, un es izvilkšu no upēm tevi un visas tavu upju zivis, kas pieķērušās pie tavām zviņām. Tad es tevi izmetīšu tuksnesī. tevi un visas tavu upju zivis. Tu nokritīsi klajā laukā, tevi ne neapglabās. Zvēriem ir zemes un putniem apakš debes, tevi atdošu par barību. Tad skarbs teksts var saprast, ka liela sodība nāks par šo ķēniņu. Un ko tad nozīmē visi šie salīdzinājumi? Pirmkārt jau cilvēka bērts griezt savu vaigu pret faraonu, pagriezt vaigu pret, nu tas ir ieņemt jau tādu tiesneša pozīciju. Baiks pret vaigu. A, tad Ecihiels ir aicināts, ja ne tieši, ja viņš nav Ēģiptei tur tūmā, bet savā garā runāt ar faraonu, kā līdzīgs ar līdzīgu, kad tev, faron, draud liels nepatīkšanas, nu tu pats viņus esi nopelnījis. Un kāpēc tad tā? Tu lielo krokodil, kas tu guli, upju vidū un saki, man pieder mana upe. Es to radīju. Un tie vārdi man arī likās tādi diezgan mulsinoši un mēģināju atrast, kāpēc viņi tur ir un kas tad ar viņiem ir pateikts. Man tur to saprast, kāpēc dievs runā tik skarbus vārdus, saprast palīdz vēsturi faroni tika pielīdzināti dievībām, un viņus pielūdz kā dievi. Zaules dieva Hora iemiesojums, un cita dieva Ozīri Samantinieks. Tā par faronu uzskatīja senajā Ēģiptē. Upju vidū, nu, Ēģiptas valsts atradās ap upes nīlas deltu, un viņi tur tā sazarojās, un tad varētu teikt, ka viņš tur kā krokodils iegūlies ir upju vidū. Kāpēc ir minēts tas krokodils? Nu, Eģiptes dievību panteonā bija liela, nozīme arī dažādu lopu un dzīvnieku pielūkšanai. Un, ja varbūt tā ieskatās, tur kaut kāda praktiska gudrība arī bija. Un tā skaitā tika pielūgti arī krokodīli, viņi iemiesoja ļaunu dievību, bīstam dievību, bet, nu, dieva kārtā viņi bija, nu, ir uzskats, ka ne visos Ēģiptes reģionos, jo Ēģipte arī bija sadalīta tādos kā nomos, tādos rajonos. Bet kādos tomēr bija, tāpat tika dievināts vērsis apis, tāpat tika pielūgti Nu, to es gandrīz varētu saprast vislabāk, un varbūt daudzi varētu saprast vislabāk, ka ķīš tika pielūkt, pat kaķi dievieta basteta bija, un galvenais templis bija Bobastijā. Tad dzīvnieku pielūkšana un dievināšana tur bija plaši izplatīta. Tad viens norādījums ir par to, ka dievības kārtā ir iecelti dzīvnieki, kurus kungs reiz ir radījis. Un kā Ēģiptieši, uzskatot šīs radības, tomēr neaptver, ka kāds viņš ir radījis. Un man pieder mana upe, es to radīju. Tas teikums izraisīja daudz jautājumus, bet izdevās tomēr arī atrast atbildi, jo, kas mīl parakņāties internetā, tur var atrast pietiekami labus arī materiāls par vēsturi, un izrādās, kas tad ir bijis, kā svinot to laiku, kad jā, jāsākas Nīlas paliem, Nīlas plūdiem, no kuriem bija atkarīga Ēģiptas maize un Ēģiptas dzīvība, ir bijis tāds rituāls, ka upē ticis iemests tīkstoklis, Ar faraona pavēli sākt palus. Nu tā tad kā dievs pavēl upē sākt palus, it kā viņš radītu šos plūdus un šo dzīvību, šo dzīvības pārpilnību, kas būs pēc palīd. Tālāk jau, kas tās upju zivis? tās zivis it kā jau uh, asociējas pat ar jauno derību, ka tur ir lielā zivju zveja, bet tur tiek zvejotas dvēseles kungam, bet pa šīm zivīm tīklām mēs pat varētu skatīties lielākā mērogā, kā tiek iegūtas ar uh, misionāru palīdzību un viņu tautas dievam. Un šeit tās upju zīvis pie zvīņām arī ir tās tautas, kas ir apkārt un dzīvo farauna pakļautībā. Un savā ziņā farauns ir par viņām atbildīgs, ir iedevis kaut kādu kārtību, kaut kādu mieru, nu, kaut kāds labums arī no tā viss. Bet dievs pasaka, nē, farauna, tā kā tu pats esi. Iesēdies dieva vietā, tu no tās vietas tiksi. Izmests. Un tālāk jau ir tas, par ko Andželi izlasīja citā vecās derības grāmatā, un visi Ēģipts iedzīvotāji atzīs, ka es esmu tas kungs, jo tu un viņi bijuši Izrēlam tikai nedroši atspēda nūja. Kad Izraela nāma piederīgieties atvēr rokā, tu aizlūzi un ievainoji viņiem visu roku un dilbu. Kad viņi mēģināja atbalstīties uz tevi, tu pārzlūzi un liki pat sagrīļoties viņu gurnīm. Un šis pants norāda uz izrēliešu savienību ar Ēģipti, ka viņi ļoti paļāvās uz Ēģiptas militāro spēku, kas nebūtu nebija tik stiprs un tad teikt Ēģiptieši viņiem nekādi drošības garantijas devēja un palīdzētāji tomēr nebija.
0: Mēs arī varam izlasīt no atklāsums grāmatas par zvēru, kas izkāpat no zemes. Tad es ieraudzīju kādu citu zvēru, izkāpjam no zemes. Tam ir divi ragi, kā jēram, un viņš runāja kā pūķis, un viņam pirmā zvēra ir dota tāda pativara, kā tam, Viņš liek visai zemi un tās iedzīvotājiem pielūgt pirmo zvēru, kura nāvējošais ievainojums ir dziedināts. Viņš dara lielas zīmes pat tugunī, likdams nonākt uz zemes cilvēku priekšā. Viņš maldina zemes iedzīvotājus ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dods, Pirmā zvēra klātbutnē. Viņš liek zemes iedzīvotēm darināt attēlu šim zvēram, kas bija zobināta, cirtiena, ievainojums, bet kas izdzīvoja, un viņam tiek dota vara iedvest zvēra tēla garu, lai zvēra tēls spētu pat runāt un panāktu, ka visi, kas to nepielūdz, tiktu nogalināti.
1: Paldies! Šķietam varētu likties, kāds sākars ir šim atklāsums grāmatas tekstam arī Faraona un Ēģipti, bet kaut arī to vairāk attiecina uz Romas impēriju, tas tomēr tikpat labi attiecas uz visām šīm varām un impērijām, kur valdnieki, labprāt, atrodas Dieva vietā un tiek taisīti dažādi tēli un tiek pielūkti un... Jāatzīst, ka dažkārt jau tie magi un visi tie zilnieki, kas bija šajos valdnieku galvo, šāds tāds brīnums jau arī prata darīt, jo, ja mēs atceramies izceļošanas grāmatu, tur jau māzus arī pats sacentās ar Faraona būrģiem un kaut kādas brīnums jau viņi varēja darīt, bet cilvēki var tikt ar to maldināti. Tad. Te mēs redzējām krokodils, tur ir zvērs no zemes, un no zemes mēs varam to saprast arī tā, ka viņš attiecas uz visu to, kas pieder zemes valstībai un nodarbojas tieši ar tām lietām. Tā tad arī tā zīmes, kas tur turējās pie tām zvīģām, viņas saņēma kaut kādu, Nu, tādu laicīgu labklājību un laicīgu drošību. Tātad redzam, ka dažādā veidā tas zvērs no zemes, viņš parādās jau vecajā derībā. Nu, atcerēsimies, ka arī Jāņa grāmatā, daudz, kas nāk no vecās derības īpaši, pat no Ecihiela grāmatas. Un, cik var spriest, tur figurē arī tas pūķis, nu, pēc izskata visai liela līdzība ar krokodīlu arī ir. Kā jau redzējām tālāk, faraons visus tos solījumus nepilda, un notiek tas, ar ko jau caur Andželes lasīto tekstu sapratām, un 13. pantā 29. nodaļā jau ir redzams, ka tas posts Ēģiptē nebūs uz visu laikiem, ka Ēģipte tomēr no pasaules kartas netiek noslaucīt, kā tur tās tautas ap izradzētās tautas teritorijā, padarīš Ēģipti par tuksnes citu nolaistu zemes starpā. Un, ka tas notiks 40 gadus, tā tad arī Ēģipte it kā izceļo, 40 gadus no tās savas bijušās varenības un faktiski no šīs, šī grēka iesēšanās dieva vietā, jo, ja valdnieks ir kā dievs, nu, tad tie pavalsnieki arī jūtas iepratības citām tautām bez maz dievišķi. Un tālāk jau lasām, kā viņi tiks atsvabināti, atvesti augšēģipte un viņa cimtenē un izveidos mazu valsti, tā būs maza un ne pats citām valstīm tautām un kāpēc? Es mazināšu tās locekļu skaitu, lai tā nevalda pār citām tautām. Un te varbūt ir pateikts, kāda loma var vēsturē būt pat mazām tautām. Tomēr ir kāds uzdevums, var saprast, ka tajā brīdī šī tauta ir atzinusi kungu, Tad, tad mazām tautām var būt tomēr kāds nozīmīgs uzdevums, bet tas nesaistās ar tādu militāru vai politisku valdīšanu par citām tautām.
0: Mēs arī varam izlasīt vēl no izceļošanas grāmatas jā, atgādinājumu. Šonakt es iziešu cauri ēgertes zemē un... Sitīšu Eģiptes zemēju vienu pirmdzimto gan cilvēkam, gan lopam, un es priedīšu tiesu visiem Eģiptes dieviem. Es esmu
1: kungs. Valdies! Tātad šeit arī redzams, ka lai arī cieta cilvēki, bet tomēr tas pirmkārt ir šis priedums Eģiptes dieviem, kur... Faktiski ir tikai tēls, kas nav dzīves, kas nelpo un neoš, kā teikts, ir citā rakstu vietā. Un kāpēc tā notiek, un kāpēc te tas nebukadnēcars tur beig beigās iebrūka Eģipte tika nikni, vēstur to arī paskaidro. Kas tajā laika periodā, pirms tā nebukadnēca ar iebrukumu Sīrijā, īsti bija? Arī var atrast datus, ka valdīja 26. dinastijas farauns, tāds valdnieks faraons Nēho II. Valdīs no 610. līdz 595. gadam pirms Kristus un nācis no tādas saises, pus neatkarīgas valsts, Tātad, tāda... Valstiņa, kas daļēģi bija atkarīga no Ēģiptes, bet nu no šīs pusneatkarīgās valsts aizs ir nācis šis otrais. Sācis būvēt svecas kanālu nepabeidzis, to ir pabeidzis vēlāk jau Persietis dārīs. Nu, ko tad viņš ir darījis? Izrādās, ka tik tiešām viņš ir vadījis iebrukumus Sīrijā, nostiprinājies pie Eifratas, Bet 605. gadā pirms Kristus ir tik tiešām cietis sakāvi, nebukad necars, viņu ir sakāvis un vajājis līdz gazai. Un svētie raksti Ecihiela grāmatā parāda arī tādu, varbūt mūs pat ļoti grūti saprotamu lietu, ka nebūk kad necerst ar to ēģipts iekarošanu, tad beidzot saņem to materiālo atlīdzību un algu, ko viņš nesaņēma tirā. Izrādījās, kā tiru gan nebukadnecars iekaroja, bet nekāds prātīgs laupījums viņam tur nebija ticis, jo tīras iedzīvotāji bija iznīcinājuši, ko nu varējuši un ko varējuši to aizveduši vai pat nu ar kuģiem izveduši jūrā un nogremdējuši. Tātad nebukadnecars un viņa armija palika, var teikt, bez algas un 29. nodaļas. 18. pantā, kur pirms tam atkal ir šis izteikums, ka dieva vārds bija piecihiela, cilvēka bērns, bābēls ķēniņi, nebūk ar karaspēks, ir veicis grūtu darbu pret tīru. Visiem galvas kļuvušas plikas un plece nobersti, bet algu nav saņēmis. Ne viņš, ne viņa karaspēks par to dobu, darbu, ko viņš veicis pret to. Tādēļ, saka tas kungs, es piešķiršu Ēģiptes zemi, Bābelis ķēniņam nebūt neceram, lai viņš piesavinās tās bagātības, izlaupa tās un izputina. Tā būs viņa karaspēka alga. Kā algu es viņam atdošu Ēķiptes zemi par to darbu, ar kuru viņš tik cītīgi noņēmies, tāpēc, ka viņš un viņa karavīri to darījuši manā labā, saka tas kungs. Tanī dienā es likšu uzplaukt Izraela namam jaunā spēkā un varā, un atdarīšu tavu muti viņu vidū, lai tie atzīst, ka es esmu kungs. Skan nepatīkami. Atdeva Dievs Eģipta izlaupīšanai kā atalgojumu par tirsī karūšanu. Tā ļoti cilvēciski. Bet kas ar to ir pateikts? Vai nebūt pats domāja, ka viņš ir ierocis kāda rokā? Vai šie vareni iekarotāji par to bija tik ārkārtīgi pārliecināti? Domājams, ka ne, viņi jutās lieli un vareni, un tagad es iekarošu vēl un vēl, un man būs vēl vairāk. Bet svētie raksti pasaka, ka vislielākais iekarotājs ir tikai ierocis kunga rokā un izpilda viņa spriedumu. Un tālāk sekot 30. nodaļā šī raudu dziesma par Ēģipti, un tur daži vārdi arī sasaucas ar to, ko Andželu nolasīja no izceļošanas grāmatas, Tā saka dievs, tas kungs, es iznīcināšu elku dievus un darīšu galu dievekļiem nofā. Iekavās ir teikts Memfisā, Memfisa, senā ēģiptiešu galvas pilsēta, kurā arī notika visi šie pagānu kulta kalpojumi un atradās daudzi templi. Es izliešu. Pielikšu uguni cānai un turēšu ties un izpildīšu spriedumu par no tēbas. Tēbas vēl viena vēsturiska Ēģiptes galvas pilsēta. Es izliešu savas dusmas par sinu. Atkal iekavās vārds pelūzija, tad divi nosaukumi vienai vietai, un tā bija robežpilsēta spēcīgs cietoksnis, bet no teksta redzam, ka tas tiek sagraucs. Un pēc raudus dziesmas sekotāts vienkārši īsts teksts, ka bābele ir dota uzvara par faraunu Ēģiptes valdnieku, tā tad šis Neho otrais tiek sakauts, un vecik saņem šādu vēstījumu cilvēka bērns. Es satriecu farauna Ēģiptes ķēniņa vienu alkoni un redzi, to nepārsīs, lai tas sadzītu. Neapliks īpašs dziedināmo pārsienamo, lai tas atklo stiprs un varētu turēt zobenu. Tādēļ tā saka, ka tas kungs redzi. Tagad es celšos pret Faraonu, Ēģiptes ķēniņu un satriekšu abus viņa elkoņas veselo un sasisto, un zobens izkritīs no viņa rokas. Tad es izklīdināšu Ēģiptiešus citu tautu vidu un izkaisīšu tos pa dažādām zemēm. Tur preti bābeles ķēniņa elkoņus es stiprināšu un došu viņam savu zobenu rokā, bet faraona elkoņus es satriekšu, ka tas vaiminās un vaidēs, viņa priekšā kā nāvīgi ievainots. Rona par elkoņiem, kas ir saistīti ar spēku un varu, kā mēs bieži varam lasīt, ka ar stipru elkoni dievs palīdzēja. Tad pastūm nost pretinieks ar šo elkoņu aizsargāja. Un vēl no šī teksta varam saprast, ka Eģipte pilnībā uzreiz vēl netiek sagrauta, ka tie elkoņi pakāpeniski kļūst vārgāki, un tas otrs tiek stiprināts, jo, ka nedaudz pieskārāmies tiem vēstures datiem, Vispirms jau nekad ar to nekā otro, padzina no Sīrijas, ta Sīrija jau nebija, Eģiptes valsts sastāvdaļa, viņi bija iekarota valsts. Tā tad lielās impērijas valdījumi samazinās un samazinās, un bijušajā varā un spēkā Eģiptes valsts neatjaunojas, kā lasām viņi tiek pat izklīdināti. kas notiek tālāk un kādi vēl ir brīdinājuma vārdi un kā tieši uz faraunu dievs grib runāt, mēs lasīsim jau nākamajā reizē 31. nodaļā un tad varbūt izdosies jau pievērsties nedaudz arī pravieša uzdevumam, kas tāpat attiecas arī uz mums, būt otram risa vai teltai par sargu. Atgādinot to, ko Dievs ir runājis uz mums un turpina runāt caur rakstiem, caur līdzcilvēkiem, caur dažādiem notikumiem. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela.